0: a cântat cu vocea, dar eu am cântat cu sufletul și am zis, Doamne, ce zice ea, te rog, în dreptul sufletului meu. Vreau să fiu al tău în ora aceasta, că altfel nu am cum să scap. Dacă, dacă nu mă scap, tu n-are cine să mă scape ora aceasta. Iubiții mei, este atât de fericit că ne putem vedea la față, chiar nu, nu prea bine să cred, am zic și eu ca mea care să uita la mine și spuneam, fiică mea, Mamă, nu vine să cred că Papa nicăieri aici. Și mereu îi repeta pe drum. Nici mie nu prea bine să cred <laughs> Fratele Edi a atins un pic subiectul, dar Problema, într-adevăr, nu este simplă. În același timp nu este nerezolvabilă atunci când în spatele ei stă un mic plan al lui Dumnezeu. Iubiții mei, niciodată nu vom putea să fim conștienți de proporții. Vom ști câte ceva, cunosc în parte, îmi dau seama. Nici la bine, nici la rău. Când e vorba de un bine, puțin vom înțelege noi cât de mare este binele acesta. Când e vorba de un rău, de asemenea, vom înțelege că este ceva rău, dar nu vom înțelege decât foarte rar cât de mare este răul acesta. Nu avem acces la, la proporțiile acestea. Dar contăm pe Dumnezeu, care va ști întotdeauna să vorbească pe limba și limbajul sufletului nostru. Că și astăzi Dumnezeu lucrează cu putere, este foarte adevărat. Și bine ați făcut, frate, edicații subliniat lucrul acesta. Noi nu trăim din istorie. Istoria este pur și simplu o reflectare, o oglindă în care ne privim cursul vieții. Noi trăim în prezent, în acest moment Dumnezeu este viu Dumnezeu este același, ieri, astăzi și în veci. Vai cum era atunci, nou! Să vezi cum este astăzi! Nu este schimbare, nu este umbră de mutare la Dumnezeu. Nu! No! Am fost, nu, de mult timp cu echipa din adunarea noastră, mergem la, în Mexic în fiecare an, cam de două ori pe an. o mergem pentru evanghelizare, odată construim biserici într-o junglă, acolo la mulți kilometri, și am avut o evangelizare de 10 zile la un colț de stradă. Am ocupat așa un parc deschis acolo și treceau autobuze, opreau, mai deschideau ferestrele, lumea se strângea acolo. Când am încheiat predica, a venit o doamnă cu părul alb la un alt cetățean, dintre toți cei ce erau acolo și au vorbit ceva între ei și om, omul acesta a rămas uimit, l-am văzut cât de uimit a fost și a invitat-o să vină să stăm puțin de vorbă. A venit și mi-a tradus dumnealui. Dumneia ei, eu vorbesc un pic de spaniolă și un pic de engleză, m-aș fi descurcat cu dumnealui, dacă ar fi știu, dar nu știa niciuna, absolut nimic din acestea, dar i-a spus acestui domn, care era acolo, dânsă era Astecă și probabil printre ultimii care au rămas dintre Asteci. Și i-a spus acestui domn, domne, știi ce mi s-a întâmplat? Era un singur cetățean acolo care înțelegea limba, el înțelegea, dar nu prea vorbea, se născuse într-o familie că dar nu prea practica, dar înțelegea absolut tot. Și i-a spus, i-a spus domnului domnule, știi ce mi s-a întâmplat? Nu, era speriată. Eu nici nu știu ce limbă vorbesc e acolo. M-a dus și pe mine cineva de- Dar am înțeles absolut tot. Uite, a spus asta, a spus asta, a spus asta. Uh, au venit împreună și l-am rugat pe omul ăsta, zic, vrei să mergi pe platformă și să spui lucrul ăsta la toată lumea care e prezentă aici, ca să se știe că și Dânsa a înțeles și n-a avut traducător pe nimeni. Dânsa, dânsa a, este, a fost izolată aici. Și după aceea zic o să te rog să înalți o rugăciune în limba astecă. Și așa a făcut acest domn. A spus... Povestea ei, a acestei Doamne, după care am înalțat o rugăciune în limba astecă, mă iertați că am deschis ochii la rugăciune când am văzut această Doamnă era literalmente transportată. Niciodată nu participase la o rugăciune în care un om dialoga cu Dumnezeu. A fost ceva cu tremurător. După ce a plecat, să vine un copil de 9 ani. Eram cu soția acolo și ne spune eu la amândoi, știți ce mi s-a întâmplat în timpul predicii? Nu. Zice, eu știu spaniolă foarte bine, dar, dar nu știu engleză absolut nimic. Și până s apucat să traducă omul ăsta de lângă, eu știam exact ce a spus omul ăsta. Și am spus soției mele, noi trăim vremile apostolilor, noi trăim vremea aceasta ca și în, în oricare dintre zilele acelea biblice mari pe care le consemnăm noi și le avem de reper în trecutul nostru. Aș vrea să pun două simple întrebări. Dacă ai ști că mântuirea ta depinde de un singur lucru pe pământul acesta, ți s-ar spune, uite, sau cum ai fi la spital, spre exemplu, sau, domne există un singur medicament, există o singură posibilitate ca să... Dacă ți ar spune lucrul acesta, dacă ți s-ar spune în dreptul mântuirii, domne, există un singur lucru care îți poate salva sufletul și dacă acesta este, totul este ea, dacă acesta nu este, nimic nu este. Dacă ți s-ar spune așa, nu e adevărat că ai zice, Dom'le, vreau să știu care este lucrul acela și cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să trecem la fapte. Dar dacă ți s-ar spune altceva, dacă ți s-ar spune că pământul nostru va fi lovit de o molimă atât de cumplită încât ceea ce scrie în Apocalips rămâne la... La capitolul amintir, pur și simplu, dar ți s-ar spune, uite, există o posibilitate să, să te imunizezi, înainte să vină nenorocirea asta. Atunci, noi sigur că am căutat acest lucru, Dumnezeu, cât ține de mine, vreau să-mi fac partea, cât ține de mine. Iubiții mei, acestea nu sunt niște scenarii imaginate sau imaginare, ci sunt realități. Sfânta Scriptură ne spune în a doua epistolă către tesaloniceni că vine peste pământul nostru o lovitură totală. Noi nu prea am înțeles treaba asta până a venit treaba cu măștile și cu asta ca să vedem oameni la polul nord mascați, copii mascați, într-o singură noapte, într-o singură zi peste tot. A fost ceva, ceva de neimaginat. Dacă ai fi povestit unuia, nimeni nu te credea. Și deodată poze după toată planeta, absolut după toată planeta. Toată lumea este... Dar ceea ce trăim noi astăzi nu este un drum care merge în cerc și nu duce nicăieri. Nu. Nu, există. E un drum cu direcție, ceea ce se întâmplă. Și a doua epistolă către tesaloniceni, capitolul 2, pe care foarte bine îl cunoaștem, cei mai mulți dintre noi, vorbește despre acest lucru. Este vorba de o înșelăciune care va captura planeta, specia umană, pretutindeni. Și este vorba de căderea sub înșelăciune, nu ca o fatalitate, ci ca o alegere. Dacă ar fi fost imposibil, dacă ar fi fost inevitabil, înțeleg, e e o boală terminală din aceasta, este o situație, nu, nu mai discutăm acolo. Dar dacă am, aș fi avut posibilitatea să evit acest lucru. spuneți dumneavoastră, de câte ori n-ați simțit amărăciunea asta teribilă în urma unei pierderi sau unui eșec, când ți-ai dat seama că a fost evitabil lucrul ăsta? Uite, și mi-a venit în minte, am vrut să fac asta și n-am făcut atunci în clipa aceea și uite ce s-a întâmplat. Aici însă vorbim de ceva care va atinge întreaga suflare de pe planeta noastră. Și Bunul Dumnezeu, prin cuvântul Lui, vrea să ne prevină și vrea să ne imunizeze sufletele. Oricine îl va crede pe cuvânt, nu poate cădea sub lovitura, sub înșelăciunea aceasta cumplită, în care omul fără de legii se așează în locul Lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Întreaga omenire, toată suflarea se închină ca Lui Dumnezeu, oameni care ar fi putut să nu fie acolo unde sunt. A fost evitabil lucrul acesta. S-a putut preveni așa ceva. Și acest lucru o să-l învățăm noi în seara aceasta. Noi avem conceptul acesta de adevăr prezent. Nu? Revenind la cea din întrebare, dacă vi s a spune, Dom'le, este un singur lucru care ți se cere pentru mântuirea sufletului tău. Este un singur lucru care ți se cere. Și tu îi spune, Dumnezeu, vreau să știu care este acela. Ce răspunde? Care ar fi acela? Adevărul? Este vorba aici, în capitolul 2, aici ni se arată nou remediu și prevenirea. Cum poate fi sufletul nostru pregătit și prevenit de Dumnezeu să nu cadă sub această cumplită înșelăciune în care va cădea întreaga omenire? Se numește dragostea adevărului. Nu adevărul, doare. Simpla cunoștință a adevărului, ia, e interesant, e frumos, e o rebus rezolvat, dar asta nu... Este vorba de dragostea adevărului. Acest lucru, pe care îl găsim scris în a doua salonicină aici, este pus în dreptul acestor oameni care își vor pierde sufletele. Care este cauza nenorocirii? Păi, iauz în ce fel au fost înșelați? Nu! Uite cu ce mijloace tehnice, de ce mijloace s-au folosit pentru întreaga planetă, cum au aruncat un laț peste toți locuitorii Pământului și i-au prins. Nu! Nu aceasta e problema. Biblia spune, sunt oamenii aceștia, sunt aici pentru că n-au primit dragostea adevărului. Nu contează înșelăciunea oricui și ce proporții ar putea avea acest lucru, ce metode, ce mijloace, n-are nicio importanță pentru sufletul care a primit de la Dumnezeu Darul acesta numit dragostea adevărului. Lucrul acesta nu, se, nu este o secreție a sufletului omenesc. Este o alegere, este un dar pe care îl dă Dumnezeu și în fața unui dar nu poți decât să te înclini sau să respingi. Acesta este darul n-au primit dragostea adevărului. Ce este adevărul, A întrebat omul nostru? Ca să se scuze, vroia să-și continue felul lui de viață. Ni se spune în același capitol 2 Tesaloniceni, de ce nu au primit dragostea adevărului acești oameni? Pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Și în momentul în care un om a ales lucrul acesta din plăcere, nu din... Pro- din prostie sau din, din imprudență sau din ignoranță. Nu s-a întâmplat. S-a, a, omul a ales calea aceasta răului din plăcere. Au găsit plăcere în nelegere. Îmi place acest lucru mai mult. Știți că este cazul acesta în Biblie în care împăratul Ahab discută lucrul acesta. Și el spune, nu-mi place de profetul ăsta mica. De asta de nu-mi place, nu-l aduce pe ăsta. i pe ăștia care îmi place de ei. Și știți că avem și noi în limba rămână o expresie să sună cam așa, îmi place să cred că, <laughs> da, poate să ne placă sau poate să nu ne placă, dar adevărul va rămâne neafectat de faptul că nouă ne place sau nu ne place un anume lucru. Este o chemare simplă pe care ne-o adresează cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Dincolo de concepte filozofice, demonstrații, am putea să stăm aici până săptămâna cealaltă, nu aceasta este problema. Un singur lucru, ai luat în sufletul tău hotărârea aceasta de a urma adevărul, indiferent unde te va duce. Ați văzut că în momentul în care chemarea credinței a pornit cu așa ceva? când Bunul Dumnezeu s-a adresat părintelui Abraham, nu i-a dat adresa unde va merge, cum am pus eu pe GPS și m-a dus aici. Nu! I s-a spus așa, ieși și mergi într-un loc unde, care îți-l voi arăta. Ia pe fiul tău și mergi într-un loc. În care loc am să ți-l arăt? Când s-a uitat, a văzut locul de departe. Dar nu a pornit bazat pe o adresă, a pornit bazat pe Dumnezeu care i-a spus, ieși din casa ta și mergi acolo. Adevărul nu este o adresă, adevărul este viața sufletului nostru și viața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, ce să face acum? Nu, no. Dumnezeu este Dumnezeu pentru că e adevărat lucrul acesta. Isus nu este Mântuitorul pentru că este Isus. Este Mântuitorul pentru că este vrednic să fie Mântuitorul. Noi nu suntem în competiție cu uh, Mahomed sau cu Buda sau cu Confucius sau cu. Nu există competiție în locul acesta. Vrednic este el, e demn pentru lucrul acesta. Pe motivul acesta. Și când bunul Dumnezeu vorbește despre adevăr, se identifică cu el. Pilat n-a primit, a plecat, n-a primit răspunsul și știți de ce? Pentru că întrebarea era foarte proastă, dar era ea noastră, a tuturor. Noi, noi toți punem întrebarea: ce este adevărul? Păi ce să spun când se bat oamenii ăștia de mii de ani pe pământ, tot felul de teorii și de... Niciodată nu, nu se va găsi un răspuns la întrebarea ce este adevărul. Întrebarea nu era aceasta, întrebarea era cine este adevărul? Și dacă aceasta ar fi fost adresată, atunci s-ar fi primit un răspuns. Eu sunt adevărul. Acela cu care vorbești tu acum este adevărul. Ce cine e, Doamne, ca să cred în el, zise omul acesta care a fost vindecat? Zice, cel cu care stai de vorbă acum. Au, oh, Do- Doamne, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu, păi cine Doamne, unde este? Na, este în fața ta, Stă de vorbă cu tine în clipa aceasta. Acest lucru este legat și este viața și sufletul credinței noastre pe pământ. Sunt două lucruri care stau la temelia mântuirii noastre. E adevărat că dacă ne uităm, sunt biblioteci întregi scrise, am fost într-o bibliotecă, amețeai când te uitai, nesfârșite mii, de mii de volume, mergeai pe străzi de cărți și dar este, aici sunt două lucruri absolut simple pe care le redă cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în, în versetul 13 din 2 Tesalonice și aici sunt spuse cele două lucruri care condiționează mântuirea sufletului nostru. Și ele sunt așa. Noi însă, frați iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, numărul 1. În sfințirea Duhului. Nu în sfințirea manierelor sau comportamentului sau persoana care merge într-o sală de jocuri de noroc, să sărmana s-a uitat, uitat, uitat în dreapta, în stânga și s-a întâmplat că alții care erau aproape de, de sală au văzut lucruri. Nu era vorba de sfințirea manieră. A doua zi au judecat-o și au spus, zice, nu, nu avem... Nu e o problemă că s-a dus la jocuri de noroc, dar zice să ne răspundă. Acum, de ce s-a uitat în dreapta și în stânga înainte să intre aici? Nu e vorba de acest fel de schimbare, ci este vorba de sfințirea Duhului, adică a intenției a sufletului, a profunzimilor ființei noastre. Încercăm să corectăm întotdeauna cuvintele, gesturile, comportamentul, când de fapt izvorul trebuiește sfințit de Dumnezeu în sfințirea Duhului și doi credința adevărului. Aceasta este mântuirea. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire dacă ați ales credința adevărului. Tu din ce credință ești? Tu din ce credință ești? Tu din ce credință ești? Eu de acolo, eu de acolo? Nu, este o singură credință mântuitoare. Se numește credința adevărului. Și acolo unde tradiția mea ar intra în conflict cu această credință adevărului personificat în Iisus, voi fi la o bifurcație în care voi alege un drum și cu aceasta voi alege o destinație. Noi însă, frați prea iubiți, trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu. Am ales temele acestea cu care o să ne ocupăm sabatul acesta din capitolul 10 din Luca. De, din călătoria lui Isus și invitația care a făcut-o Marta și ce s-a întâmplat acolo în câteva situații. Dar v-ați întrebat vreodată cum se face că din tot satul acela în care a intrat Iisus, tocmai la Marta ajunge. E o întâmplare aceasta? Nu. Este legea atracției care operează. Mântuitorul a spus nimeni nu vine la mine dacă nu l-a trage tatăl. El a trecut pe drum, dar nu l-a invitat nimeni acasă. Când a trecut, în dreptul ei, i-a deschis ușa și scrie aici în versetul 38, o femeie numită Marta l-a primit, nu doar că l-a chemat, servește masa și merge, l-a primit în casa ei. Dar asta nu se întâmpla acolo pe loc, nu știu, de mult femeia aceasta era în căutarea a ceva, sufletul lui era gol și încerca să găsească o răspuns, încerca să găsească o ieșire și când trece Iisus, simte îndemnul acesta, nu-și dă seama ce proporție are ce face acolo, dar îl invită îl primește în casa ei odată cu primirea lui în casă s-a întâmplat ce s-a întâmplat în casa lui Zacheu. Nu, Isus nu a spus am intrat eu în casa omului ăsta Și adevărat îți spun că astăzi a intrat mântuirea. Iubiții mei, suntem prezenți? Acesta este adevărul, așa cum este El în Hristos Iisus. Și noi trebuie să fim niște oameni dedicați pe viață și cu întreaga noastră ființă credinței adevărului. Aceasta este credința lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul, legea ta este adevărul, adevărul tău este etern. Nu aș putea să-L definesc, dar pot să definesc clar dorința sufletului meu și hotărârea pe care am supus-o lui Dumnezeu cu privire la adevăr. Nu mă lăsa niciodată să mă bat de la El, Doamne. Înțeleg puțin din tot ce se întâmplă, dar am mare încredere în Tine. Dacă voi care sunteți răi știți să conduceți bine pe copiii voștri, nu intrați acolo, mergeți dincolo, vezi că e o, ceva acolo, dacă voi faceți lucrul acesta, cu atât mai mult Dumnezeu. Relația cu adevărul este tocmai acest sfânt cuvânt numit iubire. Nu intelectul doar, dragostea adevărului. Fica noastră, să mergea cu alte două prietene la ele acasă și acolo s-a petrecut o dramă familia s-a destrămat ea a fost martoră când s-au dat niște telefoane și s-a gândit în sufletul ei de grădiniță Doamne Dumnezeule dacă și la mine acasă va întâmpla la fel și de mila fetelor acestora două care le-a văzut sfâșiate pur și simplu m-a întrebat stătea pe bancheta din spate în mașină o duceam la școală m-a întrebat cu o îngrijorare care nu e caracteristică și n-ar trebui să fie pe chipul unui copil niciodată așa ceva și totuși ea era profund afectată. S-a uitat la mine și m-a întrebat, Tată, who's your best friend? Cine e cel mai bun prieten al tău? M-a întrebat aceasta pentru că tatăl celor două prieteni ale ei n-ar fi putut răspunde la această întrebare transparent. Și ea s-a gândit poate și la mine acasă. Și eu i-am spus, it's the Lord, este Domnul, cel mai bun prieten al meu. Și ea a zis, ea, yeah, dar from among humans, dintre oameni, m a întrebat ea ce e cel mai apropiat și zic, mama este. Mama este prietenul meu cel mai apropiat. Și i s-a desfăcut sufletul de bucurie și repeta singur în spate, Your wife to be your best friend." Repeta, soția ta să fie cel mai bun prieten al tău. Dacă cineva ne întreabă, în viața aceasta, în călătoria aceasta scurtă, care avem pe pământ ca o scânteie, suntem, apare și dispare, dacă cineva ne întreabă care este prietenul suprem al vieții tale pe pământ, al călătoriei tale, să răspundeți fără ezitare, adevărul. Nu am un prieten mai bun decât adevărul. Ce gustare E dulce? Sau nu are importanță. E, adevărul este adevăr. Și dacă Dumnezeu citește în sufletul nostru că aceasta ne este dorința, drumul nostru pe pământ va fi așa cum scrie Biblia, cărarea celui neprihănit merge, progresează până ca soarele la la zenit. Unde duce un astfel de drum? Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră și înaintea sufletului nostru a tuturor câteva exemple care vor fi, cred eu, destul de semnificative pentru cărătoria noastră duhovnicească. Cineva s-a uitat în caietul de notițe al lui Sir Isaac Newton. Isaac Newton al nostru, marele fizician, a scris cu un fel de cerneală simpatică, dar mai diluată puțin, dar care s-a văzut foarte clar și este acolo, se poate vedea și astăzi, Scrie deasupra paginii lui. La pagina 242, în, într-o carte a unui domn numit R. R. Hall. Și îl spunea așa, zice, la, deasupra paginii, cu un fel de cerneală palidă, am văzut scris următoarele cuvinte. Platon îmi este prieten și Aristotel îmi este prieten. Dar cel mai prieten îmi este adevărul. Așa se explică faptul că a descoperit legea gravitației. El a fost deschis pentru adevăr, indiferent unde conduce el. Și aceasta a fost nota comună a tuturor oamenilor credinței, a oamenilor de știință, a oamenilor care au realizat ceva pe pământul acesta, au avut această deschidere către adevăr. Oriunde va conduce el. Cartea Apocalipsii îi spune, ei urmează pe miel oriunde merge el. Unde merge? Unde merge el. Ei urmează pe miel oriunde merge el. Și el este adevărul. Faptul că omul acesta s-a călăuzit după acest principiu, cel mai mare prieten, este adevăroa scris el, l-a făcut să poată vedea cu mintea lui, în cele mai simple forme, unele dintre cele mai importante legi ale vieții după care funcționează societatea omenească astăzi. Erau acolo, dar nu le-a văzut nimeni. Și nu le poate vedea decât omul care este dedicat adevărului, nu formei el ar fi putut să repete ca un papagal ce s-a spus în toată generația lui și așa mai departe, nu, el a fost, a fost cu suflet deschis așa se face că a văzut lucrul acesta. dar nu numai cu Sir Isaac Isaac Newton, ci cu altcineva în generația noastră s-a petrecut ceva nemaipomenit Isaac Newton era un om care credea în Dumnezeu și care când auzea numele lui Dumnezeu pe stradă scotea pălăria, vorbeau doi oameni și dacă pronunța numele lui Dumnezeu îă, imediat scotea pălăria Alcineva în generația noastră face parte dintr-o altă clasă. Nu știu câți dintre cei prezenți ați auzit de Anthony Flew. Maybe not, nu, s-ar putea că nu. S-ar putea că nu. Dar vă spun în două cuvinte. Omul acesta, care este fiul de pastor, a așezat agenda ateistă pe pământ în anii 50. Guvernele comuniste, filozofiile ateiste din universități, toate s-au ghidat după manualele pe care le-a scris acest om. El este cel care a stabilit agenda aceasta. Și el a, creat o, a a urmat această ecuație nebună a generației noastre. Nimic plus nimeni egal totul. Ce ai spus? Nimic plus nimeni egal totul? Da. Atunci nu e de mirare că scrie David în psalm nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. într adevăr zice și-a pierdut mintea oamenii. Cum adică nimic plus nimeni egal totul? Dar s-a întâmplat ceva. Cu câțiva ani în urmă a fost făcut uh, the mapping of human genome, cum să zice, uh, sa, uh, genomul uman a fost prezentat grafic în, în genetica ta, în, în ființa ta, există, ființa ta este construită după un cuvânt cu 3,4 miliarde de litere. Asta este genetica ta, asta e codul tău genetic al tuturor, al nostru a tuturor. Un cuvânt cu 3,4 miliarde de litere. Când acest om care a luptat împotriva lui Dumnezeu cu toată ființa lui când acest om a văzut așezarea aceasta, când a văzut că înainte de a fi ceva există un plan pentru asta. Nu se poate construi o celulă în ființa noastră până nu există planul complet. Cine a făcut planul? Ce plan e ăsta? Nu se poate construi ochiul... până când nu există planul definitiv până la capăt, nu este o așa orbește, mai punem o cărămidă mai ceva să vedem ce ieși nu, este un plan desăvârșit și este urmat cu precizie nemai auzită când omul ăsta a văzut așa ceva a spus până aici există Dumnezeu și atunci comunitatea Atee din lumea noastră l-a considerat rădător, l-a declarat rădător, a spus că este bătrân, este senil, este nebun, este bolnav la cap. Nu, dânsul a dat un interviu și a spus, nu, 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 e vorba de nimic, nici de vârstă, nu e vorba de frica morții, nu e vorba de nimic. A dat un interviu în Christianity Today, în revistă, în revistă din America, și acolo a spus așa, zice, sunt unde sunt astăzi, Datorită faptului că am mers pe un singur principiu întreaga mea viață. Voi urma adevărul, indiferent unde mă duce. Și am urmat adevărul și m-am pomenit în fața lui Dumnezeu. Asta a fost. A sfârșit cea mai de neimaginat cariere și călătoria atee a unui om pe Pământ, că sunt, au, sunt, foarte, sunt destui atei, dar nu, nu convertesc planeta la ateism. Omul își vede de viața lui, de necredința sau treburile lui, dar omul ăsta a fost mânat de un astfel de duh ca să declare în final și să se predea asemenea lui Saul din Tars pe calea către Damasc. Sunt oameni care au convingere, dar au acest mare principiu. Voi urma adevărul Indiferent unde mă duce el. Cine nu are principiul acesta, în momentul în care este confruntat cu adevărul, scrie aici în a doua tesalonicen, datorită faptului că a găsit plăcere în nelegiuri, refuză adevărul. O ia spre stânga, deși știe despre ce este vorba. Nu e vorba de ignoranță, revin, nu este vorba de fatalitate. Este vorba de o alegere bazată pe plăcere. Asta s-a întâmplat acolo. Astfel că unchiul Anthony dă un lung interviu cu privire la Dumnezeu. Nu devine creștin, el n-a, n-a vrut să fie creștin. L-au întrebat, au încercat să-l ducă mai departe de la credința în Dumnezeu, să devină creștin și a spus, nu refuz să devin creștin, nu voi deveni creștin niciodată, voi muri cu credința în Dumnezeu și atât. Dar de ce nu vrei să fii creștin? Nu vreau să particip undeva unde se desfășoară un iad în care oamenii sunt torturați nesfârșit. Așa ceva este dincolo de ființa mea. Bine, dar o să ai viață veșnică? Nu, cât există așa ceva, mie nu-mi trebuiește viață veșnică. Nu știu dacă a fost cineva lângă dumnealui să, să poată ajuta un pic la lucrul acesta, dar vreau să subliniez încă o dată că în indiferent ce domeniu ar fi cineva, acest principiu este un principiu Dumnezeesc. Voi urma adevărul, indiferent unde mă va duce el, oricât de dureros ar fi, oricât de neplăcut, cât voi urma adevărul. Ei urmează pe el oriunde merge el. Lucrul acesta diferă teribil de cuvintele lui Ignațius de Loyola. În timp ce oamenii aceștia au spus voi urma adevărul, indiferent de mă și el, Ignațius de Loyola spune, zice, ceea ce mi-apare mie ca fiind alb, se uită la un obiect alb, nu? Cum ar fi o flore albă? Nu. Ceea ce mi-apare mie ca fiind alb, voi crede că este negru. Dacă biserica erarică îl va defini ca negru, biserica va spune, nu, asta este negru. Și atunci el spune, zice, eu văd alb, dar dacă biserica zice că e negru, eu văd că omul ăsta nu urmează adevărul oriunde merge el. El urmează biserică, este alegerea lui. Un își urmează propriile lui păreri sau indiferent ce urmează cineva, dar aceasta nu înseamnă a urma adevărul. A urma adevărul înseamnă a nu te alipi de nimic, absolut de nimic, în afară de Domnul Dumnezeul tău. În momentul când te alipiți, spre exemplu, de o înțelegere pe care o ai la un moment dat asupra unui lucru și nu mai pleci de acolo și rămâi acolo, indiferent ce adevăr s-ar spune, acolo rămâi, cum, e, cum au fost cei care au ieșit din Egipt și nu au intrat niciodată în Canaan, au rămas în deșert. Au mers până la un punct, dar nu au mers mai departe. Aceasta este înalta noastră chemare îmi, îmi vibrează, sunt atât de contrastante cuvintele astea Ce mi-apare mie alb, ce văd eu că este alb Dacă biserica spune că e negru din clipa asta, este negru Mi se pare o cumplită tragedie umană Și mi se pare că de fapt este ceva nu Crist, ci anticrist Crist nu a spus niciodată cuiva Dacă vezi un lucru alb și spune eu că e negru Să crezi că este negru nu, nu s-a întâmplat așa ceva. Și oamenii lui Dumnezeu niciodată nu l-au văzut pe Dumnezeu în felul ăsta. Când a venit și a prezentat lista de bucate, a ați văzut cum mă la restaurant, i-a prezentat lui Petru în vedenia aceea, i-a dat cart, cartea, cum se numește, cu meniul de la restaurant, Petru s-a uitat în carte, a închis cartea și a spus Mulțumesc, nu trebuie. Pe nu înțelegi cine îți dă cartea asta, ție, dacă Domnul ți-a dat cartea asta, nu contează așa ceva, deci, în viață mai așa ceva, n-am mâncat și nu mănânc lucrul ăsta. că păi, tu vorbești cu Dumnezeu în felul ăsta? Sigur că da. El n-a înțeles că dacă Dumnezeu îi spune, el vede alb și Dumnezeu îi spune că e negru, trebuie să creadă crea de negru, nu? După aceea de trei ori bine bunul Dumnezeu și nu zice niciodată a, gata, e bine. Nu, rămâne așa dar rămâne credincios adevărului și momentul în care vede el care a fost semnificația acelei vedenii, când ajunge în casa lui Corneliu zice, acum pricep despre ce este vorba, dar asta înseamnă să urmeze adevărul el a rămas credincios conștiinței lui și adevărului, chiar dacă Dumnezeu îi spunea chestia aceasta, Dumnezeu nu a impus niciodată, nu crede asta fiindcă spune așa ceva nu, adevărul adevărul are această putere în sine de a câștiga sufletul. Uitați-vă, acestea-s acestea, oameni lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să-L urmăm morbește pe Dumnezeu, niciodată. Din potrivă. Cartea profetului Isaia spune judecați voi, hai să gândim împreună. Ați văzut ce e frumos și ferm în același timp? Răspunde Natanael. În momentul în care Isus îi spune cele mai frumoase cuvinte. Aos tu, îi spune, dom'le, ești un om sincer ești un om în care nu este niciun fel de vicleșug ești un om curat la suflet și ne îl zice vai ce adevărat, abia așteptam să-mi zic este asta <laughs> Nu, no, Nathaniel nu zice ce treaba asta zice, pardon, de unde mă cunoști tu pe mine de-ți permis tu să-mi spui mie astfel de lucruri și Isus nu dice dar tu cine, cum îți permiți tu să mă întrebi? Nu spune așa ceva. Isus îl slujește până la capăt, zice, uite, te-am văzut când te ruga Isus Mochin. Doamne, de deci știi treaba asta, înseamnă că tu ești. Gata. Și în clipa aceea i s-a deschis sufletul. La fel s-a întâmplat cu Toma, la fel s-a întâmplat cu Gedeon. la fel s-a întâmplat cu fiecare om al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ia mintea noastră prin constrângere ci printr-o profundă convingere care este produsul hotăârii noastre deliberate. Voi urma adevărul, indiferent unde mă duce El. Aș dori să, să încheiem cuvintele din seara aceasta cu ceea ce scrie în Epistola către tesaloniceni cu privire la încercarea aceasta. Arătarea Lui, scrie în versetul nou, se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirii care, pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Cine este pe calea pierzării? Iată ce scrie Scriptura mai departe. Cei ce n-au primit dragostea adevărului. Păi da, dar sunt pocale cale nemaipomenită. Totul Totuna este. În momentul în care sufletul tău N-au luat aceasta să urmeze adevărul până la capăt, indiferent unde duce, spune Biblie, ei sunt pe calea pierzării. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Nu că n-au înțeles, nu că n-au putut să înțeleagă, ci n-au primit. E cu totul și cu totul altceva. N-au primit dragostea adevărul. Din cauza aceasta, zona aceasta gri nu există. Sunt mulți oameni care, eu nu prea sunt, eu stau așa mai la distanță, sunt cam pe frontieră, nu mă, nu mă complic, nu mă combin. Eu nu, nu, nu există zona asta. Zona aceasta nu există. În momentul în care ai respins adevărul, în aceeași fracțiune de secundă, adică simultan de fapt, accepti neadevărul. În aceeași clipă. Lucrul acesta este puțin înțeles în, în viața noastră astăzi, dar versetul acesta 11 face clar lucrul acesta. Oamenii aceștia care au respins, n-au primit dragostea adevărului, ce au spus, nu, pleacă de la noi, au spus Gadareni, noi avem afaceri cu porci, cu chestii, nu ne combinăm noi cu tine. Uite ce au sărit porcii mare. du-te în drumul tău pleacă de la noi, Biblia spune Iisus s-a retras din locul acela oamenii aceștia n-au primit li s a oferit n-au primit dragostea adevărului nu mă interesează adevărul cum o doamnă insista pe lângă un judecător și spunea, domnul judecător, nu vă cer altceva decât să faceți dreptate atâta am cerut, la care dâns a spus dar ce doamne, o mănânc dreptate? Și atunci femeia așa a da seama că dacă nu, că nu are cum să mănânce dreptate și că a pierdut cazul. Același lucru se întâmplă în viața noastră. Există o prioritate, există o scară a valorilor, există o alegere, există un schimb. Există un schimb întotdeauna. Și am o clasă de studenți latino-americani din America de Sud, 30 și ceva de studenți, predau engleza dimineața și... Am avut, înainte de lecție, am un mic devoțional. Și vinerea, acum, până să plec. Am avut lecția aceasta cu ei. Che ganamos, che gap- pagamos. Reprezint un pic în spaniolă la început. Ce câștigăm și ce plătim. Și am spus că când ajungi să plătești lucruri materiale cu sănătatea, n-ai făcut o afacere bună. E una din cele mai rele. Dar cea mai groaznică dintre afaceri este atunci când ai câștigat tot pământul și ți-ai pierdut sufletul. Asta nu e afacere. Asta a fost o cumplită înșelăciune. Pentru că n-au primit dragostea adevărului, au primit imediat și simultan lucrarea rătăcirii așa scrie în versetul 11, din cauza aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o miciune. Eu nu vreau, a spus regele ăsta, împăratul Ahab, eu nu vreau adevărul, nu vreau prorocul ăsta, nu, nu mă interesează. Trimite-i pe care îmi place, îmi place, de nu îmi place. Iubiții mei, scrieți în carnețel, adevărul nu este în ochiul care privește. Adevărul este la Dumnezeu, Indiferent ce vede sau ce nu vede ochiul nostru în el. E posibil să fie ochiul rău, pentru că Dumnezeu e bun. Scrie Scriptura mai departe, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie sândeți. Ieremia capitolul 1, tu singur te osândești, nu te-a nimeni. Tu singur te străpungi cu ceea ce ai ales. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în, numărul 1, Sfințirea Duhului, numărul 2, Credința Adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos. Amen. Tată, din ceruri, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru așa bunătate, pentru așa har, pentru așa frumusețe, pentru ceea ce vrei să faci tu în și din viața noastră. Cerem de la tine, Doamne, și dă-ne putere să primim darul acesta al iubirii adevărului. Și ajută-ne să urmăm adevărul oriunde ne va duce El. Dă-ne această încredere, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Isus să binecuvânti, special copiii noștri, tinerii noștri, și trăiesc într-o lume diferită și te rugăm, Doamne, ca în lumea aceasta să-ți audă glasul. Dă-ne tuturor puterea aceasta ca primind dragostea adevărului să fim păziți de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.